0: Fala, galera! Está no ar mais um incrível episódio do Biomedicast. Sejam todos muito bem-vindos. Aê! Aê, beleza! Tá falando é o Otávio e esse aqui é o centésimo terceiro episódio regular do Biomedcast, cara. Centésimo terceiro. Ah, não, não, não achava que ia chegar tão longe. E com, chegamos. com um convidado, é, chegamos. convidado mais que especial, né? É de casa, já é de casa. Esse é de casa. Já é de casa. Já é de casa.
1: É, não Isso venho é. com esse negócio de, ah, já é sócio daqui, porque eu quero saber cadê meu equity, se eu sou sócio, então.
2: <risos> Ué, a gente tem umas contas pra eu pagar. Eu também quero saber, não, então meu deixa, eu a,
1: deixa eu como visita mesmo. <risos> eu quero uma
3: participação. E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno,
2: diretamente de Goiânia. É mais um, um prazer imenso estar aqui com vocês, batendo esse bate-papo. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, e muito animado pra bater esse papo hoje com meus grandes amigos. Biomédicos e também o Onício, grande amigo internacional, agora também diretamente da Suíça. É, exatamente. Mas antes, eu tenho um recadinho muito importante para vocês.
3: Pessoal, eu lancei meu curso de análises clínicas para residência e concursos. As inscrições vão até o dia 15 de novembro. Então, se você está ouvindo esse podcast antes do domingo, aproveite para fazer sua inscrição. É um curso preparatório que vão ter ali aulas de vídeos gravadas e também aulas ao vivo com material complementar. Então, material muito bom com as principais, os principais temas das provas, hemato, bioquímica, parasito, imunologia. É, bacteriologia, então nesse curso você vai poder botar o seu conhecimento em prática, aprender mais para aumentar a sua chance de ser aprovado. E para mais informação você pode entrar lá no blog biomedicinapadrão.com.br barra curso, vai ter o link aqui também na descrição e agora seguimos com a nossa programação normal com a introdução aí do nosso querido convidado. E diretamente
0: da Suíça vem o nosso convidado de hoje que já participou. E pelo menos uns três episódios do Biomedcast, pelo que eu me lembre. Três, né? Dois ou três? Por aí. É, mas o início, ele é um parceirão do Biomedcast aqui já há muito, muitos anos, né? desde 2014. É... E hoje a gente vai trazer ele para falar sobre ah, sobre um monte de coisa, mas é foco é pandemias. foco é a uh, Covid, né? claro, como pano de fundo, mas... É, algumas perguntas aí bem polêmicas então espero atrair a sua atenção meu cara ouvinte, minha cara ouvinte certo? por favor Onísio, fique à vontade, você já é de casa se apresente, faça o seu jabá aí do seu projeto novo, por favor fique, fique bem à vontade
1: valeu pessoal pelo convite mais uma vez é sempre um, um prazer muito grande estar aqui conversando né, com, com meus colegas do Biomed Cash e já que eu, o Otávio fez a deixa, né? Então, pra quem quiser me acompanhar agora, também sou podcaster, nasceu, né? Esses caras aqui criaram esse monstrinho. Nasceu! Nasceu o um monstrinho, né? Porque a minha primeira entrevista de podcast, só, na verdade, olha eu dei no olha só. de Se eu não 2015. me engano. De
2: 2016, né? Aliás,
1: é 15, 15. Acho que. 2015? É foi exatamente, exatamente. 2015 foi a minha primeira entrevista que eu dei em podcast. E, e depois, ó, cinco anos depois, eu tô com o meu próprio podcast chamado Gritzy. É, vocês, vocês conseguem ver no YouTube, é um podcast com vídeo. Reserve tempo porque é um podcast longo é, e o objetivo dele é ser longo mesmo. Então quem não gosta de podcast longo... <risos> Não vai querer escutar o meu trabalho. Mas basicamente é um, é um podcast de entrevista. A gente fala sobre ciência, tecnologia, arte. Enfim, é, é, um, é uma mescla bem interessante com convidados super especiais. Então a gente já fez... E uma pergunta.
2: O que significa grit? Acho essa palavra bonita.
1: Gritzy, é, é, é eu até contar a história né dessa uhum. desse termo lá no, no, no episódio mas já antecipando aqui gritzy em suíço alemão é como se fosse equivalente não é bem o equivalente mas é como se fosse um, um greetings ah. em uhum. inglês né tipo um olá um né é, tem 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 essa pegada agora imagina quando eu vim para cá porque o, o, gritzi, né? o Gritzi, tem, tem, o, tem o tremo, né? tem, tem uma coisinha meio Gritzi, assim, que fala. Ele parece com o gratzi, que uhum. é uhum. Né? obrigado em italiano. Na minha, e na minha cabeça era uma confusão quando eu vim pra cá, porque toda vez que eu queria agradecer, acaba falando Gritzi, né, pro povo aqui. Sendo que pro o suíço fazer uma cara assim de... Que não tava entendendo nada, porque eu tava dando olá pra ele, quando eu tava saindo de algum lugar eu... e... <risos> E é isso. Mas é isso aí. Tá, tá bem legal essa primeira temporada. Então, vão lá no YouTube para gritos. E só tem a gente com esse nome, pelo menos pra podcast. Mas tá o link com aqui com no, no, boa, no, boa.
2: na descrição do episódio. Boa. Só clicar no link e ir lá bom lá demais. assistir. Eu gosto desse tipo de podcast porque eu ponho na TV
1: é. que
3: aí fica assistindo. É, mas aí. Eu também. Tá bom demais. Eu assisto pela televisão.
1: E assim, eu, eu, eu quero ouvir, ouvir os feedbacks, né? que é o meu primeiro projeto sendo um host de um podcast. Então. Mas isso é para interessante ter os feedbacks, bola, com né? certeza eu
0: vou vou ouvir com certeza e passa um feedback depois. É, tem uma dúvida? Eu achei maneiro que é. só
2: são um detalhe no primeiro episódio, né? Eu fiquei ali para ver o que, que o Onísio ia falar com o Guilherme quando eu vi estava num papo gastronômico eu tava amando porque eu gosto de gastronomia também. Foi bem é, legal, bem maneiro.
0: É, <risos> ó, para quem para quem
2: só uma coisa também é para quem quer ouvir o
0: primeiro episódio aqui do Onísio lá em 2015. É o Biomedcast número 14. Tá? 14... Você entra lá, biomedcast.com.br 14. Eu não sei se ele já tá, se ele ainda está disponível no feed. Eu acho que não tá mais, cara. Tem uns lugares que eu procuro é, que eles, eles só colocam os 100 últimos episódios. Então, tem alguns episódios que não são exibidos mais, tá? Então, às vezes...
1: Vai é... ter que entrar no site. Cara, e sabe o que é o... Sabe o que é doido? Em 2015. Não, acho, o, o segundo que eu fiz com vocês foi em 2016. Ah, não foi? Acho que foi, cara. Foi eu
0: não sei dizer. Não sei, porque a gente fez aquele encontro. Eu encontrei com você.
1: Bom, qualquer um que eu tenha feito. Qualquer um que eu tenha feito com vocês até antes de. de até hum. antes de abril de 2018. Esse negócio de Suíça e pesquisa na África. Foi. Nada disso existia na minha vida, né? Então é doido como. Como as pois coisas é, apareceram, né? É demais, Ou né? aconteceram, eu, né?
2: Eu, eu acho uma coisa... A gente comentou até no, no, no nosso episódio, episódio agora, a gente voltando, né? O, o quanto que é legal isso do podcast, né? A gente fica tão marcado é, pelo momento que a gente estava nas nossas vidas, né? E é super legal. Quando a gente escuta, a gente fala... Nossa o que, que eu tava fazendo naquela época, nem eu sabia que eu tava fazendo direito, e nem, nem esperava o ah. que eu estaria fazendo agora então, isso é muito... e o mais é, interessante eu...
3: é que os ouvintes veem isso, né, a gente recebeu esses dias um comentário, esqueci o nome dela agora é. mas ela fala, comentou assim eu acompanhei vocês desde o início sendo pai, indo pro Canadá, pros Estados Unidos voltando, e a gente faz verdade, parte da vida é das pessoas
0: é muito legal isso, é, é, é muito louco isso, né, cara, eu tava, a gente tava refletindo bastante a respeito disso é... E, e, enfim, eu tava, até busquei aqui, Onísio, só pra você saber ó, Você participou é. do 74 Do primeiro Biomed Express Que foi na época da, daquele concurso da, do The da The Venture Exatamente Da, uhum. da, da, da Shivas né? E isso uhum. foi em 2016 Então você participou é, é, Basicamente um episódio por ano Furou 2017 só mas 2015, 16 e 18, você participou. 20... e 19 não, né? 19 você foi citado só, eu acho, talvez. Ah. Não tenho certeza.
1: Então, é um ano sim, um ano não, né? É um ano sim, um
0: ano não. Né? <risos> Daqui a <risos> pouco <eu> vira do <risos> sexto. Né? Mas enfim, então tá. Então Mas está apresentado, né? E assim, é, também que, querendo aproveitar isso que o Bruno falou, esse, esse feedback que a gente recebeu no nosso episódio 102 que a gente falou, né, na verdade como que a gente estava aí na, durante a pandemia, como que foi e tal é, quem, quem passou o, o feedback pra gente foi uma ouvinte lá do Rio Grande do Sul é, tô tentando buscar aqui tá é a Jerusa Ribeiro eu olhei Jerusa. aqui no site ah é. legal
3: muito obrigado Jerusa por acompanhar Jerusa a gente
0: Jerusa Ribeiro, grande Jerusa, obrigado viu é, e ela pedindo assim para a gente fazer mais episódios para o Luiz fazer mais episódios do do site talk também porque é, querendo ou não isso que a gente faz é, é isso que o Bruno falou a gente faz parte da vida das pessoas e vocês você meu querido ouvinte meu querido ouvinte vocês também fazem parte das nossas vidas né então é, a gente né tem várias histórias aqui que a gente lembra de ouvintes lá das antigas né então é, desde um, um cara chamado Luiz, ele pô, começou com um ouvinte, é, começou a se intrometer demais, virou participante do, <risos> do podcast também, enfim. Mas então tá gente, então dados, recados a gente fez ó, importante aqui também antes a gente começar no nosso grupo do Telegram que é o te. barra biomedicast oficial a gente tem um grupo no Telegram, você entra nesse site aí, né, nesse, nesse endereço que eu te passei, ou enfim, vai no, no, no nosso, a gente divulga isso em todo quanto é lugar, acessa lá o nosso grupo do Telegram e lá você pode participar com a gente, né? a gente tem mais de 350 pessoas lá que interagem diariamente com a gente e a gente pediu para eles fazerem algumas perguntas, né? então a, a, algumas perguntas a gente já tinha aqui, que isso, o que, o que me... me, me me trouxe a fazer a chamar o Onício para essa conversa foi uma série de stories que ele postou lá no no Instagram dele e me deixou
2: @onício
0: ah, fácil de é achar né? <risos> Onício para você achar o Onício é tudo Onício <risos> tem, tem alguma coisa que não seja Onício Onício
1: <risos> Como é? Antes era mais difícil, sabe, né? Ah. Antes da da internet da internet tá tá é, acessível assim, era mais difícil. E aí com o Orkut a gente começou a descobrir que tinha mais Onísseos por aí. Não, é, inclusive eu fazia parte de uma comunidade chamada... Também me chama Onísseo. É. Tinham seis pessoas. <risos> e... Mas você, se você for hoje lá no site do IBGE e ele tem um, 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 uma função lá que ele busca nomes por regiões... Você vai ver que tem uns 350, 360 onícios no Brasil. Pô, legal, é um nome raro. Então é bastante Onício, né? E mais recentemente, mais recentemente, o um dia eu estava procurando alguma coisa no Lattes. Ah não, eu tava, eu queria ver meu currículo rapidamente para pegar uma referência lá. E botei Onício na certeza que só ia ter eu, né? Hum. E apareceu um outro Onício, ó. Então temos um outro Onício pesquisador também aí. Olha aí. É, na, nessa carreira, né? <risos>
0: Tomar cuidado, hein? É. Enfim, Onísio é, Ô, Nicião, é o seguinte. Então, assim, vou... para você, cara, que está tá querendo participar mais da, 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 da nossa... do nosso dia a dia e querer participar aqui do Biomedcast, é... você pode ser um dos que a gente vai citar hoje aqui que participaram, né? Fazendo as perguntas, algumas das perguntas que a gente vai fazer para o então é, quero mandar aqui, vou deixar um abraço para a Alaine para Nicole, para Gabriela Guimarães, para o Gelson Manuel, para o Luan Henrique e só e só esse pessoal aí que, que fizeram algumas perguntas muito interessantes inclusive, viu? Onício, eu vou deixar aqui para você, mas vamos lá É, então para começar, começando agora com 10 minutos já de, de podcast, 12 minutos e meio de podcast é, Eu quero saber, Onísio, eu começo aqui, depois os meninos vão fazendo as demais perguntas Mas quero saber o que, que você tem feito aí na, na, em Zurique, você tá em Zurique na Suíça A gente tá gravando isso aqui 3 horas da tarde porque Onício já, já tá tarde pra caramba pro cara lá A gente tem que gravar no meio da tarde para dar mais ou menos certo a agenda O que, que você tá fazendo aí Onísio?
1: Olha, eu tô fazendo algumas coisas é, interessantes aqui, né? É, eu sou pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Economia da Universidade de Zurique. E aqui a gente tem o projeto, digamos, carro-chefe do, do nosso grupo, né? que é o que chama... É, eu, eu faço o pós-doc dentro do Centro de Desenvolvimento e Bem-Estar de Crianças, uhum. que é um uma parceria da Unicef com o Departamento de Economia da Universidade de Zurique é uma parceria de 30 anos Caramba. e o objetivo é de fato entender né, desenvolvimento infantil em contextos é, não, não necessariamente subdesenvolvidos porque eventualmente tem alguns projetos que, que acontecem em áreas um pouco mais privilegiadas mas a maioria dos projetos de fato são, acontecem né, na África e naqueles contextos, né, como o do Malawi. Uhum. Então lá a gente tem um estudo chamado é, o Child Development Study. E esse é o nosso estudo, o nosso projeto carro-chefe, porque é uma coorte que a gente vai seguir por 18 anos as crianças do nascimento até eles chegarem à vida adulta. Caramba! E o objetivo desse projeto é a gente identificar pontos de inflexão no desenvolvimento infantil. Né? Quando é que, eu, quando é que a, aquela criança, ou aquele adolescente, ele começou a pegar a rota A, sendo que a rota B seria que ele teria um, maior, um melhor desempenho na sua vida, um melhor sucesso, uma melhor chance de, de sucesso. Então a gente quer entender esses pontos de inflexão no desenvolvimento para, a partir desse conhecimento, formular melhor políticas públicas e programas é, de, de, de assistência social, né, de suporte social, para que é os governos locais consigam ter intervenções mais inteligentes. Né? Então, a gente fala que esse tipo de estudo ele consegue gerar inteligência aumentada é, nos gestores. E a gente faz isso, né? e aí alguém pode pensar, ah, mas detectar é, essa história de ponto de flexão é complicado. Né? E de fato, é muito complicado, porque é, em contextos como o da África, a gente tem um problema de, de dados em baixíssima frequência. Né? Então, quando tem esses censos, essas pesquisas... As pessoas coletam um dado aí depois de seis meses, ou depois de um ano, depois de cinco anos, retornam na, na, nas vilas, nas comunidades, coletam de novo e essa esparsidade no dado ele é muito ruim porque a gente acaba não tendo uma resolução, uma resolução aumentada, né, que traga nitidez de quando aconteceu aqueles microeventos. Então, para a gente coletar os dados em alta frequência que é o que a gente faz lá a gente tem que utilizar tecnologias, né? e para isso a gente utiliza wearables, né? tecnologias vestíveis. Então as crianças têm sessões semanais nas, nas, é, nos equivalentes à unidade de saúde, nas vilas, e a gente coloca neles é, headbands e, e, e outros equipamentos, e a gente faz essa coleta, e a gente consegue ter um histórico, né? uma, uma corte propriamente dita, Desses participantes, e a gente consegue a partir disso entender uh, microvariações no padrão de biomarcadores não invasivos. E a partir disso a gente consegue fazer algumas referências, não apenas para a parte de desenvolvimento infantil, mas eventualmente para a parte de, de uh, epidemias ou de surtos na, na comunidade. Né? Isso a gente também consegue fazer. É, é um projeto que tem diversas instituições que participam. Né? Então a gente tem com a gente a Universidade de Alberta, no Canadá. É, temos o, a Fundação AESAI, que fica em Turim, na Itália, é, temos a, a professora Michelle Bosca, de Harvard, que também participa do estudo. Então, é um estudo é, que tem essa, essa multidisciplinaridade lá para a gente coletar esses dados né, de maneira inovadora. É, e aí tem algumas vertentes né, desses estudos. Por exemplo, tem um, tem um subprojeto desse estudo principal que a gente está avaliando... É, é, Washing habits, né? É você a, a, camp, basicamente assim: campanhas de, de promoção de educação em saúde, né? Como é que a gente consegue ativar a mudança de comportamento nas pessoas para que elas adotem uma, uma melhor higiene, por exemplo. Né? Lavar as mãos, por exemplo. E, e para medir isso, a gente está usando uma coisa bem interessante, né? que é os sensores de proximidade. Né? Então, são sensores de tamanho de uma moeda de um real, mais ou menos, um pouquinho maior, em que a gente coloca nas tip-taps, que são as pias improvisadas que tem nas vilas, e a gente, e a gente também distribui os sensores para as pessoas. E aí quando esses sensores eles ficam próximos, a gente consegue registrar ali que houve um contato. E é, dessa forma a gente consegue avaliar não apenas o hábito ou a frequência de, da lavagem das mãos, como também a relação ou a estrutura da rede social é, naquela vila específica. A gente faz isso também no, no, no estudo anterior que eu falei, é, para entender, por exemplo, como é que os pais se relacionam com os filhos, é, como é que as crianças interagem entre si Ou se existe características de homofilia na comunidade Como é que isso é, se reverte nos indicadores de desenvolvimento Enfim, tem, é, é uma grande combinação de tecnologias para olhar esse desfecho Além desses desses dois projetos, existem outros dois para que lei o portfólio dos projetos que eu estou envolvido diretamente como pesquisador. Um é no, aí é no, um desses é no Brasil, inclusive. Ou melhor, dois desses são no, os outros dois são no Brasil, né? Um é a gente está participando de um plano de reavaliação do impacto da reabertura das escolas no estado de São Paulo. Esse é um projeto em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo. E a gente está é, trabalhando bastante nisso ali com a utilização de nudges e outras técnicas para entender o impacto que tem nessa reabertura e retomada. E tem um outro projeto também que vai começar daqui a algum, algumas semanas que é para avaliar percepção de risco é, nas pessoas também com a abordagem de economia comportamental. E para finalizar e pra finalizar o que, que eu estou fazendo aqui na Suíça, é, tem um outro projeto que não tem a ver com a universidade. É, é mais um, um projeto que se relaciona mais com a AppTrack, né, que, é a minha, que é a minha startup. A gente tem um projeto com o Hospital do Cantão de Sangalen, que é um dos hospitais mais importantes aqui do, da Suíça. Eles têm um dos maiores departamentos de infectologia da Suíça. Né? E lá a gente está monitorando o COVID em profissionais de saúde. Então a gente fez uma primeira coorte que finalizou é, faz dois meses, onde a gente coletou diariamente, durante seis meses, sintomas através de vigilância participativa dessas pessoas, com o objetivo de a gente tentar fazer uma, uma digamos, uma predição de soroconversão, sem necessariamente testar sorologia neles. né que Só show. a partir do, do, da abordagem sindrômica. E, é, e tem outro projeto lá com eles, que é um, foi um projeto expandido. Esse aí está financiado, inclusive, pela Fundação Nacional... É, é, aqui da Suíça, a né? Fundação Nacional de Ciência, que é para fazer a mesma coisa, porém fazendo isso em um maior número de hospitais. Né? Então hoje a gente trabalha com 25 hospitais, são mais de 6 mil, mais 6 mil é, médicos e enfermeiros Caramba. que participam desse, desse estudo é, de 25 hospitais aqui na Suíça. E vamos lá, eu já tenho artigo publicado do, com os meus resultados, então é bem bem interessante.
0: Caramba velho, tá decolando é, é muita então coisa, com hein? o Track, hein? Tá fazendo tá fazendo nada, tá dormindo só o início lá.
1: É. Tá dormindo. Aí aí você vê, tava, <risos> o Otávio falar comigo, acho que era 9 horas da manhã da noite aqui, aqui. Eu tava lá escrevendo um artigo, tal. Que tem, tem que que usar a madrugada, né? Senão não dá tempo
3: <risos> Pra fazer isso. E agora quiser. ainda tem um podcast, hein? <risos>
1: E agora, mas ainda bem que a gente gravou na primeira temporada né? Então eu tentei condensar ali no, no menor tempo possível Pra poder E, e assim, eu, eu também e, um, e é engraçado, né? Porque um dos, dos gargalos pra mim No podcast era a pós-produção, né? Edição, Ah, blá, isso aí, leva tempo então, uh, eu tive que estudar bastante, assim, qual era a abordagem tecnológica que eu ia usar para poder reduzir esse tempo de, de pós-produção. Uhum. E, e aí eu consegui, né? Porque aí, eu, usando a, a mesinha da road e mais outras técnicas que eu aprendi na universidade YouTube, <risos> é, acabou facilitando bastante essa, essa parada.
0: Que show, que show. É, o meu áudio nesse episódio aqui, até peço desculpa para você, meu ouvinte querido, minha ouvinte querida, eu tenho sérios problemas aqui com esse áudio porque uma série de interpéries hoje aqui me impediram de gravar num lugar melhor, com um áudio melhor aqui. Infelizmente estou com eco aqui, mas é, eu creio que não vai atrapalhar no conteúdo que eu estou deixando o entrevistado falar mais, né? A gente tem que deixar o cara falar mesmo. E que bacana, hein, Onicião? Eu gostei pra caramba de saber que você está super ativo aí e é um cara assim que tenho certeza Demais. que vai trazer muita coisa aqui para o nosso público aqui para eles é, que, enfim que vão conseguir usar de alguma maneira isso né não só para entretenimento mas até para pensar em você como uma fonte de, 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 de artigos talvez de, de é, uma busca uma interessante né? uma referência pra para poder buscar e saber um pouco mais a respeito de tudo que está acontecendo né
3: Bom, nisso a gente então aí está no meio de uma pandemia, né? E a gente viu que muitos países tiveram aí abordagens parecidas, outros diferentes. E é que a gente queria saber qual que é a sua opinião em relação ao isolamento vertical e ao horizontal. É... Conta aí para a gente qual que é a sua opinião.
1: Cara, é... no começo da pandemia é... a gente não sabia um monte de coisa que a gente já sabe hoje. Como a gente não sabia de um monte de coisas que a gente já sabe hoje, era muito, seria muito irresponsável é, não pecar pela falta, ou pelo excesso né, naquele momento. Porque não existia nenhum tipo de evidência de que o isolamento vertical, lá em março, abril, é, seria o mais efetivo. Então, era melhor ali agir pelo excesso, e tentar restringir o máximo possível as atividades que colocasse pessoas em contato. Porque, é, enfim, era, era o que estava sendo recomendado pela OMS, né, e pelas boas práticas da gestão de, de emergência no doença extremamente infecciosa. Então, aquilo ali era a verdade daquele momento. Né? Então, é, naquele momento eu defendia particularmente o, o isolamento horizontal, porque eu acreditava que, de fato, era a solução. <risos> Aí veio a primeira onda, é, depois da primeira onda os casos decresceram, em vários países é, os casos foram para zero, em outros os casos ainda continua, continuaram existindo, mas não, não tinham uma, uma incidência muito alta, e isso permitiu a retomada da, da economia. Retomada de escolas, retomada da vida é, praticamente como era antes. Isso eu estou falando na, na realidade aqui da Europa, tá? Uhum. que é onde eu estou vivendo é, desde o começo. Obviamente que em outros países, como o Brasil, isso não foi tão... Se não houve essa... A, a pandemia não deu esse descanso. É, a é, gente por, ainda está na por primeira, um primeira de onda. motivos. <risos> uhum. É, exatamente. Agora, qual que é o problema... É, qual, qual que é a questão agora? Né? Cara, a carga ou o dano emocional que a pandemia já causou em criança, em idade escolar, em adolescente, em adulto, em idoso, isso vai ser uma coisa irreparável. E é, e é tão importante quanto o impacto é, é, direto da pandemia. Né? Então assim, Você tem um impacto direto, que é de fato ali, os óbitos ou os índices de morbidade por causa do Covid, Covid, mas você tem os impactos indiretos que são os desdobramentos que a Covid ocasiona, né? Porque a Covid ela acaba tendo um halo de impacto, né? Uhum. Ela tem ali aquele efeito é, em outras questões, né? Questões mentais, questões cognitivas, questões de desenvolvimento, questões psicológicas, enfim, aí você tem um bocado de coisa. E para tentar manejar essa situação, a gente parte para uma pra um, uma questão que é saber conviver com, com a pandemia. Uhum. Né? Enquanto não vem a vacina, é, a gente precisa saber conviver com a pandemia. E saber conviver com a pandemia significa retomar algumas coisas. É, retomar algumas coisas ou, ser, digamos, ter uma, uma intervenção mais customizada dependendo daquele contexto específico. E nesse sentido, né, esse tipo de pensamento ele flerta mais com o isolamento vertical. Então, se no começo da pandemia que a gente não tinha evidência que isolamento vertical não funcionava, a gente precisava ser, ter postura muito mais é, cautelosa. Agora, a gente já, já tem um monte de coisas que a gente já sabe da pandemia. É, nada mais do que justo ou do que racional tentar reduzir é, o dano que a pandemia já causou, tentando retomar alguns aspectos de uma vida normal, é, baseado no que dá para ser feito nesse contexto. Uhum. Né? Então, eu acho que nesse momento, isolamento vertical acaba sendo uma opção a, a ser utilizada. Agora, o que não significa que isso é a verdade absoluta, o que é uma bala de prata, ou que não deve ser avaliado. Qualquer intervenção, ela precisa para poder falar ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, precisa ter evidência, certo? Uhum. E a evidência precisa ter uma avaliação é, apropriada. Então, digamos que é, ano que vem eu já devo estar saindo em algum estudo mostrando que isolamento vertical ele é mais apropriado do que o horizontal. Maravilha, a gente entendeu isso, testou, é, validou e está tá dado, né? O, foi, foi construído um conhecimento em relação a isso. Agora, não dá para dizer que um é melhor do que o outro sem evidências, né? Então, sem evidência a gente fica só no achismo. E o achismo não importa para ninguém. Né? Uhum. É, é, é aquela história lá que a opinião não tem validade em nada. O que, que importa é que são os dados que embasam ali aquela história. Uhum. Então, é, é, eu diria que o mais apropriado é, o, é o, o, o isolamento vertical nesse momento por causa dessas questões de retomada. Mas até a gente ter uma, um estudo ou estudos que comprovem é, a vantagem um de um em relação ao outro é o que vai definir realmente qual a melhor opção, né? Uhum.
0: Ótimo, show de bola, show de bola. É assim, cara. Eu é, eu sou meio cético, né? Eu, eu acho que no Brasil, isso é uma opinião minha, né? É, acho que no Brasil a gente nunca, não 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 foi possível fazer o isolamento é, é, propriamente dito, né? Independente de qual seja, vertical, horizontal eu, eu não, não creio que a gente tenha conseguido no Brasil, na nossa realidade fazer isso tá? mas é, eu de verdade eu, é, eu imagino que pra, pra, pra é, realidade da Europa isso ficou bem claro né? você vê, a, a, existem outros exemplos também lá, o pessoal da, da, da Nova Zelândia, depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre Nova Zelândia Olício. não sei se você chegou a, a dar uma olhada lá no, no, no o que, que eles fizeram, enfim mas uh, depois eu queria que você comentasse a respeito, né? Se você se você viu alguma coisa a respeito uh, da Nova Zelândia, tá? Mas vamos vamos tocar aqui para a gente também não não perder muito tempo que tem, temos temos bastante assunto aqui. Vai lá, Luiz.
2: Uh, Onício, aí já fazendo até um, um gancho, né, para essa pergunta, pelo que a gente já comentou, principalmente pelo que você já falou que você faz, epidemiologista, caçador de doenças, tudo isso, é a gente recebeu essa pergunta de quais são os maiores problemas com a aquisição de dados na epidemiologia em tempos de pandemia? Cara,
1: esse, esse é, é, é um desafio gigante, né? Da, não, não, não só no tempo de pandemia, mas de maneira geral, a aquisição de dados em saúde é sempre uma incógnita muito grande, um desafio muito grande. Porque em situações normais, quando você vai estudar é, dados de, sei lá, de sistemas de informação em saúde do governo, por exemplo, né? DataSus, e Sinan, e por aí vai, você parte já do grande problema que o, os, os sistemas de informação em saúde, ou o Sinan especificamente no Brasil, tem, né? que esse sistema ele sofre de uma crise de identidade. Ele não sabe se ele é um sistema de alerta de surtos ou se ele é um sistema de registro de doenças, porque ele deixa uma diferença bem grande entre as duas coisas entre essas duas coisas. Então, você você entra numa pandemia em que você precisa de informação de maneira super rápida é, e ágil, e você entra na pandemia para pegar esse, esse tipo de informação em sistemas que vivem dessa crise de identidade. E que dentro dessa crise de identidade existem os problemas ali da, da subnotificação e subregistro né É importante ah, destacar que é, pode ser em qualquer país, tá? Brasil ou... Inglaterra, ou Suécia, ou Suíça, os sistemas de registro de doença, por característica, eles vão ter é, subnotificação ou subregistro dos casos, por característica. Né? E é aquela velha história que eu, que eu defendo desde que comecei a trabalhar com vigilância participativa, né? que é a seguinte, entre o, o usuário, o indivíduo adoecer e ele chegar no sistema, tem ali uma jornada. Uhum. É, muitos deles nunca vão chegar no sistema, na porta de entrada, né, na unidade de saúde. É, e aí, se ele não chega na nota de saúde, ele nunca vai ser notificado né? ou contabilizado como o caso. Então, isso acaba gerando... É um dos motivos que acaba gerando essa, essa subnotificação ou subregistro. Então, esse é um grande desafio para se trabalhar com dados em saúde durante a pandemia. Né? Essa questão da, da limitação que esses dados têm. Mas quando você... A, além disso, mesmo... É, existindo a disponibilidade de dados, aí começa um outro problema que é o acesso a esses dados. Você teve ali diversos momentos na pandemia no Brasil que o governo é, demorava a liberar os dados ou mudava a estrutura da API que estava sendo consultada ou mudava a estrutura do site ou do formato do arquivo e, piada, e outros né? detalhes. De isso acaba, isso atrapalha pra caramba, né? Quem utiliza esses dados, né? Atrapalha muito. Aí, eu, às vezes fazia de maneira inadequada o, o lance, sei lá botava o arquivo, disponibilizava o arquivo em formato de CSV mas aí não, não declarava direito às variáveis, e aí uma pessoa que escrevia uma frase toda e botava um vírgula, já bagunçava o arquivo todo. <risos> Enfim, esses são os tipos de detalhes técnicos que, que, que geram os errinhos assim nas bases, que atrapalham bastante você ter uma rotina. Né? É, felizmente, no Brasil, é, alguns grupos começaram a ter essa preocupação de tentar concentrar no, no único lugar é, informações ou dados sobre a covid para evitar esse tipo de discrepância ou de inconsistência de informação. Né? Então, um dos sites que, que eu acho bem interessante chama Brasil.io né? e lá existe uma sessão inteira dedicada à COVID em que você consegue acessar as bases de dados por município desde o início da pandemia. Aí né? lá você tem casos, óbitos, enfim. Lá você tem diversos indicadores é, básicos ali que compõem, um, um, uma, uma, digamos, a um set básico de, de, para você começar a entender a pandemia como ela acontece. Mas ainda assim, ainda in, iniciativas como essa, como a fonte de dados é comum, né? é, eles pegam dados de, das estruturas públicas, uhum. é, eventualmente isso vai ter problema. Né? Porque imagina, né? são secretarias de saúde espalhadas pelo Brasil inteiro. Cada um tem seu jeito de disponibilizar o dado. Tem gente que disponibiliza no site, tem gente que disponibiliza num PDF, tem gente que disponibiliza de outra maneira. Então é muito complicado você manejar essa heterogeneidade do acesso, da disponibilização, do compartilhamento dos dados.
0: Pois é, Unício. E, e você consegue? Nossa, cara, é muita coisa que a gente precisa conversar. A gente vai ter que fazer uma segunda conversa daqui uns dias, com certeza. Mas vamos lá, é, é, qual, qual que, então assim, você, você pontuou é, essas questões de, de, do Brasil e você comentou anteriormente sobre a Suíça, o que, qual, qual que é a maior diferença que existe entre o Brasil e a Suíça na evolução da Covid? Você sabe se existe algum fator externo que possa é, estar favorecendo o aumento do número de casos, enfim, é, enfim você tem alguma...
1: Cara, é é, é é sempre importante você olhar é, situações epidemiológicas das mais variadas que existem, envolvendo ou não doenças infecciosas. Mas é sempre importante você olhar de uma maneira mais ampla, né? Você tem um olhar ecossistêmico dessa 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 situação. É, quando você parte para esse olhar ecossistêmico Fica, fica muito mais subjetivo você fazer uma avaliação do que, que, das principais diferenças entre o Brasil e a Suíça em relação ao Covid, né? porque é óbvio existe as, as diferenças, as disparidades de base porque o Brasil é um país de desenvolvimento, a Suíça é um país é, que está ali entre os top 5 de melhor qualidade de vida é, você, você tem ali critérios que realmente ficam difíceis de, de comparar por uma questão histórica mas tem outros critérios que, que fazem muito mais parte do, do inconsciente das pessoas, da maneira como elas têm a visão de mundo, ou a visão de cidadania, ou a visão de liberdade, ou, ou simplesmente a visão de como ela leva a sua vida, que também interfere bastante. Então, por exemplo, aqui na Suíça, a Suíça foi, foi o primeiro país a ter o app da, da exposição de notificação, né? ou seja... Um app do governo, o que o governo utiliza, para te avisar se você entrou em contato ou cruzou, né, ou, ou, ali, foi exposto de uma maneira sistemática a um caso de COVID a ponto de você poder ter o risco de ter contraído COVID. É, e aí os caras fizeram... Até hoje tem, uma, tem campanhas, os, car os caras botam propaganda em tudo que é lugar, fecharam parceria com as... As maiores operadoras de telefonia celular aqui da Suíça botaram outdoor em é, publicidade em tudo que é canto, e tal. E você olha para os números do, do aplicativo e você vê que são números que não refletem o esforço que teve, né? E muitas e muita dessas coisas é por causa do, do de como o suíço ele valoriza a sua liberdade. E ele não quer ter, mesmo que exista todo um cuidado com a privacidade, né? O esse app ele possui essa característica. O suíço não quer ter a sua liberdade cerceada nesse, dessa maneira. Então isso é um dos motivos pelo qual gera um atrito muito grande na adoção é, de uma estratégia que é para o bem dele mesmo. Né? Porque se ele é notificado, ele pode fazer um agendamento de fazer a testagem para Covid para saber se ele pegou ou não. É... E isso aqui não acontece. Então, então vejam que tem algumas coisas né, que, que, que chamam bastante atenção. Mesmo tendo ali supostamente uma disponibilidade de testes muito grande ou sistemas... É, de redes de doença muito competentes ainda assim você tem o um componente das pessoas é, que, que não necessariamente se relacionam ali com as, os aspectos estruturais em como o país está lidando com a pandemia mas essa questão da, de como a pessoa vê essa situação é uma coisa que varia bastante e que isso poderia ser uma realidade do Brasil também entende? É, mas sobre, sobre a, especificamente sobre digamos a característica epidemiológica daqui Aqui, como eu falei anteriormente, a gente teve, na Europa inteira, né, teve essa divisão é, muito explícita da primeira onda. Nesse né? uhum. projeto que a gente fez em St. a gente está monitorando profissionais de saúde que acabam sendo um excelente termômetro da situação epidemiológica, já que ele está em contato diretamente ali na ponta. Uhum. E, e assim, nos gráficos que a gente tem do primeiro paper que, que saiu, quer dizer, eu não sei se nesse paper, não, acho que no, nesse paper que saiu não tem esse, esse material, mais vai ter num, num próximo que a gente que vai estar tá saindo. Mas enfim, a gente tem ali a série histórica. E fica muito claro de ver o pico que aconteceu ali em, em abril, né? A primeira onda, assim, fica muito claro ali na série histórica. E depois ele decai. E depois ali em final de junho começa a aparecer outra coisa mas que não é COVID, né? todo mundo achava que era a segunda onda da, do COVID que ia acontecer, mas aí alguns especialistas falaram, poxa, mas peraí, mas já? Não era para ser agora, nesse momento, que ia acontecer isso. Na verdade, é, muita gente acaba falando de segunda onda, é, mas acaba tendo uma confusão com outras coisas. No caso aqui da Suíça, de fato existe um, um, um segundo pico de infecções respiratórias, mas não eram relacionados à Covid, eram relacionados a outros vírus respiratórios. Né? E, e agora é que está aparecendo a segunda onda. Né? Então, faz mais ou menos duas semanas, três semanas que começou ali, os, a, as curvas é, adotaram ali uma inclinação, mostrando que, de fato, os números estão crescendo de novo e que é a realidade que a gente está acompanhando aqui é pela mídia, por exemplo. Né? Uhum. Então, essa foi uma característica epidemiológica interessante daqui. É, no Brasil não, essa, essa essa diferenciação ela nem nem sequer se dá luxo de, de existir, né? Porque é, <risos> por exemplo hoje <risos> saiu um tweet de uma secretaria estadual de saúde que eles colocaram eles deixaram de contabilizar mais de 600 óbitos em abril.
0: Meu Deus do
1: céu. É, e aí entrou hoje na base dados de dados 600 óbitos. Cara são 600 é, óbitos. Esse é o problema. Isso do Brasil. bagunça qualquer qualquer. É, cara. Qualquer tipo de nós que está fazendo de projeção, é. de modelagem, isso atrapalha bastante. Então, e, e outra coisa, isso não é uma exclusividade desse, de, dessa, desse estado específico. Né? Isso está acontecendo no país inteiro. Pode estar tá acontecendo no país inteiro. Então, é, é sempre muito, muito difícil é, entender os aspectos subjetivos do, do que fazem a, a pandemia ser diferente aqui na Suíça e no Brasil. Né? De novo, os aspectos estruturais básicos, é claro que fica fácil de diferenciar. Mas eu diria que não é só isso se a gente tiver um olhar ecossistêmico sobre a situação.
3: Uhum. Caramba. É, trem é sério. Bom, e mais uma pergunta interessante aqui, né? O que, que você acha, assim, com esse tanto de dado que foi coletado, né, que foi feito aí com pesquisa em relação à Covid, ao Sars-CoV-2, o que, que a gente poderia ter de efeito mais imediato na saúde pública, e talvez algum a longo prazo relação a tudo isso que já foi feito de estudo epidemiológico, científico
1: Olha, puxando a sardinha pro meu lado no lado de vigilância epidemiológica eu acho que é, esse volume de dados que já foi coletado eu acho que ele abre uma oportunidade de fortalecimento das da vigilância sindrômica né, das abordagens sindrômicas que são muito comuns aqui na, na Europa, né e aí eu vou citar esse exemplo, mas, mas é um exemplo controvérsico citado por causa de como de como foram as políticas adotadas naquele país durante a pandemia. Mas a Suécia, por exemplo, ela é uma referência gigante na, na, na abordagem sindrômica. Não estou dizendo que a Suécia fez está fe, é, adotando a melhor maneira de, de, de enfrentar a pandemia, porque ainda é muito controversa. É, ela não é o pior pior país em casos mas está ali na 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 é, numa posição importante ali mas na Suécia a Suécia, pô, na Suécia fica o, o a sede do ECDC né do Centro de Controle de Doenças Europeu uhum. é, in, inclusive é, coincidentemente ou não fica eu, eu já fui lá né então fica num prédio o ECDC e aí um pouco mais para frente eu acho eu acho que é no, me no mesmo bloco fica a agência de saúde pública e exatamente em frente à agência de saúde pública sueca fica o Karolinska institute que é o lugar onde é onde é, surgiu o, o prêmio nobel né e onde o, o, uhum. os, os pesquisadores fazem isso <risos> então veja é, não é falta de ciência lá certo <risos> não é definitivamente não é falta de de conhecimento científico que está acontecendo lá para para adotar isso, mas só para fechar o um parênteses sobre a maneira de como eles é, estão enfrentando a pandemia. Mas voltando a essa questão de da oportunidade, eu, eu realmente colocaria as fichas nessa questão da vigilância sindrômica. né? Se você, obviamente, sem se a gente falar aqui da, das tecnologias, né? Porque tecnologia tem aquele grande grande problema do engajamento, né? da adoção das pessoas. Então, de novo, aquele exemplo que eu citei do Swiss Covid App vai né? ver só é um, é um foi o primeiro app que utilizou as, as APIs de exposição do Google e da Apple para fazer isso é um app que tem um apoio muito grande de, das instituições é o, o setor privado muito próximo do governo para fazer isso e ainda assim a população não tem a aderência que se esperava que tivesse então é, acho que isso desconstruiu bastante a ideia de que apps são são a bala de prata numa situação como essa. Né? Inclusive, isso construiu pra mim, que eu sempre fui um, defenso, um defensor muito grande dos aplicativos, <risos> né? Mas eu aprendi, eu aprendi que, que, que não é bem assim. Inclusive, nesse projeto de Sangala que a gente faz, a gente usa SMS.
2: Caramba.
1: Para as pessoas que achavam que SMS estava perdido, eu era uma delas antes, né? Que, falava, Pô, que negócio é SMS, vamos fazer um aplicativo. Já foi cara. o tempo. Cara, o, a, 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 o, os níveis de engajamento que a gente tem com SMS são insanos. Sim, de, de, de excelente, sabe? Eles não chegam perto do que a gente tem com o aplicativo. Então, acho, acho, que, acho que foi bem interessante essa experiência, né? E, e isso não é uma coisa que eu descobri, não, tá? É, já tem literatura falando isso, da importância de SMS em estudos é, como esse, né? de, de mobile health, por exemplo. É, tem vários estudos mostrando isso, que eles não, de, não deixam nada a desejar em relação a aplicativos É porque a gente, às vezes, tende tende a colocar a tecnologia e fechar os olhos achando que porque é novo vai ser o melhor e na verdade, na prática, né quando a gente vai buscar as evidências científicas a gente já encontra outra coisa uhum, uhum.
0: cara é porque, assim, na verdade, se você for pensar SMS é um negócio que todo celular tem, né se você for pensar, né Agora, agora tá usando
3: muito para verificação em duas etapas, né?
1: <risos> é, exatamente. Não, isso, se você olhar uma outra coisa que a gente sempre menosprezou, é a história do QR Code,
3: né?
0: Aham, uhum. Cara,
1: quando. Acho que, sei lá, há uns 5 anos, 6 anos. Eu já achava que era uma bosta aquele negócio. Eu falava, pô, ninguém vai usar isso aqui, né? Os caras, os caras inventaram isso, mas ninguém vai usar. Qualquer qual coisa. De repente, o problema é o timing só. Porque hoje cara, aqui na Suíça não tem mais cardápio de papel. Uhum. Então, tem um QR Code na mesa.
0: <risos> Você tá brincando.
1: É. É, eu coloco em todas as é, mesas. É, na postinhas. mesa. <risos> porque não pode mais ter papel. Porque o papel acaba sendo ali um... um o cardápio acaba sendo uma maneira de... de, de porque os caras não estão higienizando o cardápio toda vez, né? Uhum, claro. Então, pra evitar esse papel na transmissão, de alguma maneira ali, é, no risco de transmissão do, do COVID, estão usando o QR Code. Então, veja, é só um dos exemplos de como o QR Code teve um, um bom. Outra coisa, essas lives aí que, que ficam pedindo doação de, de dinheiro, todos usam o uhum. QR Code lá do PicPay, né? Ou de qualquer outra coisa como essa. Uhum. Então
3: veja. Né? Só levantar Exatamente. o celular. É... Mas Exatamente. tem uma, uma evolução que foi que agora os celulares já vieram com isso nativo, né? Você Leitura aponta embutido. a câmera sim, e já tem, sim. antes precisava do um aplicativo e tudo mais.
1: Pois é, porque naquela época que precisava do aplicativo nem os fabricantes ou os desenvolvedores dos sistemas operacionais achavam isso, que né? esse negócio ia rolar é. né? e, e de repente rolou então é, é um bom exemplo do que apareceu, da oportunidade que a pandemia trouxe né? de reativar coisas que a gente tinha dado que eram perdidas o que não eram muito úteis e estão sendo super úteis
3: isso.
0: Show
2: de bola, cara, é. show de bola. É. Demais. É. E pra gente se encaminhando, acho que mais para o final da nossa conversa, eu acho que essa pergunta eu me faço muitas vezes né? e eu acho que o Onísio pode ser a pessoa certa para nos responder ou pelo menos para a gente vislumbrar algum tipo de futuro. É, Onísio, a pergunta é o que esperar para o futuro em relação a crises sanitárias e se poderia vir algo pior que a Covid-19?
1: Olha, eu vou dividir essa, essa resposta em duas situações, porque eu acho que é importante a gente falar... É, bom, vocês são, pelo Biomedcast, maneiras de... É, o, o canais de divulgação científica, né? É, o Bruno é com o blog, o Luiz é com, com é, os projetos que ele tem do... do do, do, os projetos paralelos que ele do tem na, em outros podcasts e, e, e no YouTube e no, no, YouTube uhum. e no Instagram. Eu não sei se o Otávio tem algum projeto nesse sentido. Mas só. todos esses são canais de divulgação científica. E, e quando a gente coloca assim, essa pergunta... Ah, o é que vai ser do futuro? O né? é que, é que vai acontecer com o Covid no futuro? Será que vai vir uma coisa pior? Será que não vai? Você E quando e as, as pessoas querem saber disso... E muitas pessoas, elas é, não, não consultam direto das fontes por não saberem ou não terem conhecimento, ou por não, simplesmente por não quererem fazer isso, é, e querem cortar o caminho olhando para um influenciador, para um divulgador científico, que não tem problema nenhum nisso, né? até porque acho que faz parte do, do papel ter esses caras que traduzem é, às vezes um conhecimento científico é muito hermético numa mensagem mais compreensível para a população. É, sendo que eu acho que tem um problema que a gente não está fazendo... É, a gente, acho que as pessoas misturaram divulgação científica com comunicação de risco nessa, nessa história de pandemia. Esse, essa, então, essa é
0: uma pergunta, início Desculpa te interromper, cara. Mas é o que a gente queria fazer para você, cara. A gente queria justamente... Esse era o tema que a gente queria... Que você abordasse. Pode continuar. É isso aí que uhum. a gente quer ouvir.
1: Tá. É, eu acho... Eu, eu fiz, eu fiz um, um curso de comunicação de risco. Eu, na verdade, eu organizei um evento de comunicação de risco em 2011, se eu não me engano. 2012. Quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde é, do Estado de Pernambuco. Porque naquela época, para as ações de saúde da, da Copa das Confederações, da preparação, né? Para o evento teste, etc a gente precisava ter esse componente abordado, porque imagina, os gestores não tinham essa, esse treinamento antes de comunicação de risco. Imagina se dá, acontece um surto, uma epidemia num evento que o mundo está olhando para você. Né? Então era, era preciso fazer isso. E lá nesse, nesse evento que a gente organizou, obviamente, que eu assisti lá as palestras e as aulas, eu, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com isso e, cara, existe um método né, existe uma forma, existe o um caminho, os objetivos é, de você, de como é que você comunica uma emergência de saúde pública. Não apenas no sentido de ser porta-voz daquela situação, mas no sentido de acompanhar, né, de, de comentar o que acontece é, ao longo do tempo, né, de manejar as expectativas é, para as pessoas, né, de, de fazer toda, toda essa, essa questão. E quando veio a pandemia, diversos influenciadores. É, fizeram ou fazem até hoje essa comunicação de risco de uma maneira totalmente equivocada. Talvez eles nem saibam que eles deveriam estar fazendo comunicação de risco. Eles simplesmente colocam uma, uma informação de maneira é, bruta e direta, com um tom dramático é, para tentar angariar uma posição com a população no sentido da ah, deixa eu mostrar que isso aqui vai ferrar com as coisas de uma maneira bem grave, com um apocalipse, para ver se a população se liga e se faz isso. Mas a questão é que isso não se faz dessa forma. Não se faz dessa forma. Tem, tem uma, uma autora chamada Virginia Scholl, da Fio Cruz, ela já é falecida, infelizmente, mas ela tem um trabalho belíssimo na área de educação em saúde. Que Esse trabalho ela fala sobre a estética do grotesco como é, campanhas de educação em saúde precisam ser comunicadas em comunidades. Não é você fazendo é, bonequinhos em 3D que vai convencer visualmente uma pessoa que está acostumada só a ver rabisco, por exemplo. Uhum. Você, tem que ter, você tem que ter empatia pela visão de mundo que aquela pessoa tem. Então, o que eu quero dizer com que isso é o seguinte. Não é você é, trazendo alarme que você vai conseguir que as pessoas fiquem do seu lado. E, 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 e o que muitos é, divulgadores científicos é, influenciadores fizeram no começo e continuam fazendo hoje. Eu tô falando de vários, tá? Não, não, é, não é só o principal que é o Atley Amarino, é, não. Mas tem tem vários caras assim que tem um papel muito relevante. Só para deixar isso claro aqui, é, os os divulgadores científicos eles têm um papel importantíssimo. Eu acho muito muito é, bom como é, as pessoas passaram a entender melhor é, essa esse esse papel. É, não só na situação da pandemia, mas antes de, da pandemia acontecer. O que eu discordo é da maneira como ela está sendo exercida no sentido de trazer pânico ao invés de trazer esclarecimento para a população. Uhum. Eu vi, tem, um, tem um, um divulgador científico do Nordeste que tem feito um trabalho que, que eu diria que é, é, é frustrante para ver um profissional de saúde pública que, que já trabalhou com pandemias, com epidemias, é, olha para aquela situação e, e, e dá risada porque é a maneira tão tão bizarra de comunicar riscos em saúde que chega a ser triste para quem está vendo aquilo ali e está vendo o cara rasgar um monte de guidelines e boas práticas de você fazer isso. Então acho que o, o primeiro só para concluir aqui o primeiro ponto da da resposta que é importante entender que qualquer é, visão que alguém vá dar sobre o futuro da pandemia ou das pandemias que vão acontecer é importante que as pessoas, né, que os influenciadores ou que os julgadores científicos considerem isso, fazer isso de maneira com método, né? Da de, 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 maneira correta e não a, só trazer o alarme. É. Agora, sobre o futuro, né? É, e a pergunta a resposta também para esse ponto é super complexa. Primeiro, já, já vou antecipar aqui para não frustrar ninguém no final que eu não vou ter essa resposta. <risos> é, agora, o, o tem, tem um, eu, eu tenho citado bastante uma, uma tirinha que eu vi que achei demais, assim, né? Que é um, uma história de um viajante do tempo que chegou em 2020 e encontra os amigos e fala: ah. Vocês ainda estão no primeiro ano da pandemia, né? <risos> é muito é, bom, e, é e, muito e, bom. E, e e isso traz um traz um desespero e uma angústia, né, misturado assim, mas mas é a verdade. Na verdade, o que a gente tem o que a gente tem para entender é que talvez a próxima pandemia a gente vai estar um pouco mais preparado, né? Porque diversas coisas que estavam travadas, tinha muita coisa travada, né, é, nas ciências, né? Tinha muitos processos que eram travados. E que a pandemia destravou. Assim, que era assim, ou, ou vai ou racha. né Então a pandemia ela veio para destravar várias coisas. Então, eventualmente, a gente vai estar muito mais preparado. Agora, a má notícia é que as, as pandemias não vão parar de acontecer. Né? Você tem a área, uma área chamada One Health, que estuda a interação que a saúde humana tem com a saúde animal e com a saúde é, vegetal do meio ambiente. Né? E, e o Covid aconteceu numa se você olha para o covid para a situação do covid com o olhar do One Health o covid aconteceu numa situação como essa né a interação de, de desses diversos fatores que culminaram numa numa pandemia é, e você na história da, das doenças infecciosas você tem diversas diversos outros casos né a descoberta do HTLV, por exemplo teve uma, um pouco disso né do da história lá dos é, dos exploradores em florestas na África que matavam ali o, o, alguns primatas e traziam eles nas costas e o sangue correndo e eles por causa que estavam ali no meio da floresta e iam se, se é, arranhando também ali e a, é, acabava sendo a porta de entrada para que existisse aquela contaminação isso está tá dito nos livros né, a maneira como acontece a questão é que a gente não, não juntava as coisas Antes a gente uhum. juntava as coisas e aquelas pessoas que juntavam, que são as pessoas que estudavam, por exemplo, One Health, não estavam sendo escutadas. Mas agora elas precisam ser escutadas, né? porque são pessoas que estavam trabalhando já há algum tempo com essa, com essa abordagem. Então, só para concluir aqui minha resposta, não, não, não é a última pandemia que a gente vai enfrentar, infelizmente não é a última. A gente vai estar muito mais preparado para as próximas. É, existe um monte de outros fatores que vão fazer com que pandemias que a gente nem esperasse que iam acontecer vão acontecer né? fatores climáticos por exemplo são deles né? e o, então um dos melhores exemplos é, é, foram, não se tornou uma pandemia mas foi uma questão problemática a história do Zika é, em 2016 né? imagina áreas ali da, do hemisfério norte que nunca tiveram ocorrência disso acaba, começaram a ter ocorrência né e é muito doido, né? Porque, obviamente, eu, eu, é só para ilustrar aqui uma situação, mas aqui na Suíça, você tem a, a endemicidade de em, alguns, em algumas regiões do, do a Aedes albopictus. E, bom, você tem um vetor, né? E você tem, no verão, por exemplo, temperaturas altíssimas, né? De tipo... Teve, teve dia que chegou a fazer 38 graus aqui na Suíça. E... E aí falta o que né, para dar uma desgraça? Falta você ter ali um, um, pessoas que tenham algum, algum vírus que sejam transmitidos por esse mosquito. E você fecha o ciclo. Uhum. E aí você, você acaba com você acaba com uma, um, um você acaba com um pensamento de que ah, na Suíça nunca pode acontecer uma doença desse tipo porque não tem clima favorável, não tem vetor, não tem pessoas doentes. Mas pode ter. Uhum. Né? Então é importante que a gente entenda que as, as, as doenças infecciosas elas têm uma, uma dinâmica é muito difícil. É, muitas delas têm uma dinâmica muito difícil de prever as situações que vão acontecer no futuro. Então, o que a gente precisa fazer é estar preparado para enfrentar isso de maneira muito mais inteligente né, do que a gente fazia no passado. Eu lembro, eu lembro em, e, em 2015, é, está é, claro, muito claro na minha mente, em março de 2015 eu organizei um evento em Recife e eu levei algumas pessoas de alguns países para serem palestrantes do evento e aí na época eu, tava, eu tinha acabado de trabalhar na Secretaria de Saúde, já tinha, tinha saído mas eu tenho vários amigos lá até hoje e aí eu levei alguns palestrantes para conhecerem né, como é que funciona a estrutura de, de gestão de saúde é, o problema de vigilância epidemiológica no nível estadual no Brasil <risos> em março em março na, daquele ano que foi um ano que teve a zika e a microcefalia, em março ninguém sabia que era zika uhum. eu lembro que a gente chegando lá pra, 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 com para com com os gringos lá e todo mundo saber o que, que era, imagina a, 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 o, o nervoso que dá, você não saber o que está acontecendo o, 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 qual a doença que está adoecendo as pessoas né? o, qual o diagnóstico que está adoecendo ali as pessoas né? eu lembro que na época o, o que era mais cotado para tentar explicar aquela, aquele, aquele padrão epidemiológico, era contaminação pela água. Uhum. Vê que doido. tava achando que era alguma coisa relacionada, a algum contaminante que estava tendo na água que estava correndo, que estava gerando esse surto. Que não tinha nada a ver, né? Quando foi ver no final, não tinha nada a ver com, 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 com o vírus da Zika. Uhum. Então, isso faz parte da, faz parte da epidemiologia, né? É, faz parte de ser um, um, um detetive de doenças, né? Tentar... É, é, revelar ali os mistérios que, 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 que estão ali é, encobertos ainda do que vai acontecer é, mais pra frente. Ai,
0: cara. Muita, muita conversa, é, cara, né? Acho é engraçado, a gente, se a gente pensar que... Porrada. Há um ano atrás, né? Há um ano atrás, a gente tá em novembro, gravando isso aqui no dia 10 de novembro. Há um ano atrás, estava começando a, a pandemia, né? O, enfim, t -t 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 toda essa realidade que foi alterada na vida de todo mundo esse ano é possivelmente começou um ano atrás, né, então é... mas é muito louco pensar nisso, né? a gente não sabia o que tava, o que tava acontecendo né, mas o Onísio, cara, é, eu sei que você tá com horário aí é... você tem que fazer suas coisas com certeza a gente vai te chamar para fazer mais perguntas, a gente conseguiu fazer aqui Metade do que a gente se propôs a fazer, <risos> com certeza a gente vai te chamar para mais algumas conversas e talvez fazer um, uma, uma parte 2 dessa nossa conversa de hoje, tá, cara? Então, queria te agradecer, mesmo assim, pela sua disponibilidade e estar tá aqui com a gente novamente, é sempre um prazer chamar você aqui, você contribui demais para o conhecimento do nosso ouvinte. E, e é isso, cara Queria E dizer é muito um bom exemplo, ver que assim, tem um
3: biomédico né? E trabalhando com essa parte De
2: epidemiologia e tudo mais É, é muito exato. legal de ver Isso isso que eu ia comentar e também uma das coisas Que eu acho que eu, que eu mais assim Eu admiro o Onice em muitos graus Mas é, o fato dele unir a questão De você ter uma empresa Uma um startup, por exemplo, né que a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que prometem muitas coisas, né? E falam que é ciência. O Onísio, ele faz ciência, né? O, o, digamos, o negócio dele é baseado em ciência, é baseado em artigos científicos que ele produz, que a equipe dele produz. Então, é muito incrível ter um cara desse como biomédico e como é, amigo. Lembra né? a primeira a vez que eu conheci é o
3: Onísio, que ele tinha ganhado a, o prêmio lá, a tese... Da, da CAP, da, da CAP. <risos> uhum. E agora aí tá só voos altos, né? Parabéns, Onísio. Muito obrigado. Mas é só o
2: começo, cara. O Onísio, o Onísio não tem limite, não.
1: Obrigado pela, pela, pelas palavras. Eu realmente é, fico muito, é, muito honrado né, de, de ouvir isso, de, de ouvir que a, a pequena contribuição que eu tenho tentado trazer né, para a ciência tem feito sentido para algumas pessoas agora o que eu só para finalizar com um recado já que vocês tocaram nessa nessa importância eu sei que o podcast chama é biomedcast e, e existe toda essa preocupação da valorização da profissão no Brasil é, mas por outro lado eu também acho importante que as pessoas deixem de, de se rotularem assim porque ela é uma biomédica ou uma bióloga ou uma farmacêutica o médico enfermeiro o que é que seja que no final do dia cara eu estou aqui no departamento de economia
0: eu não tenho sequer
1: assim, eu trabalho com economista <risos> eu, sou, eu sou o único epidemiologista do prédio inteiro o que, é que isso quer dizer? quer, quer dizer que os caras não querem saber se eu, sou, se eu sou biomédico ou se eu sou farmacêutico ou se eu sou médico ou se eu sou qualquer coisa o cara quer saber se, 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 se a missão ali que eles têm que eles estão tentando resolver se eu estou ajudando a resolver então acho que fica esse recado né? para para que, que as pessoas não... Saíram porque né? É, é, é uhum. eu acho que isso, isso é uma... É, isso é muito ruim, né? Eu me formei em 2009. E come... Entrei na faculdade em 2005, né? E eu lembro que naquela época estava bombando essa questão de... de, de concorrência, de profissão. É, ou, ah, o biomédico pode fazer isso e o farmacêutico não pode fazer aquilo. E aquela essa ladainha chata... <risos> e, e, e tinha uma galera que pegava isso sabe é, e fica postando foto do Instagram biométrico não sei o que cara velho assim não faz o menor sentido estar perdendo seu tempo fazendo isso esse tipo de picuinha porque no mundo real o cara não quer nem saber certo se você se você é, tem se a sua profissão é o brasão do microscópio ou não entendeu então se você que, pode que, usar que vai... um
3: estetoscópio ou não <risos> também sabe, faz seu o, trabalho o, o, o que, que o que, que o que o
1: cara exatamente você tem que mostrar pelo que você faz você mostra quem Sim, você é entendo. fazendo né e não dizendo que você é deixa deixa a tua, deixa a tua competência falar por, por si e, e, e evita essa essa entrar nesses nesses formatos assim que que a graduação coloca né uhum. eu, eu fico muito triste de, de ainda ver de saber que nunca mudaram o brasão da biomedicina. Porque é um negócio tão limitante. Quem inventou esse negócio de microscópio ser o símbolo? Pois é. Com todo o meu respeito, é um idiota, sabe? <risos> é antigo.
2: tá, tá antigo. Não, tá, porque, tá, porque, porque tá, assim, cara, cara
1: Eu... puta que pariu, sabe? Sim. assim Tem tanta coisa que, que, que o, o profissional com as, com as habilidades que o, a biomedicina gera. Cara, esse profissional é um profissional riquíssimo do ponto de vista de conhecimento. Ele, ele tem condições de, de ir para várias coisas. Véio. Várias coisas. E por que utilizar como símbolo da
2: profissão um microscópio?
3: É, Pelo amor de Deus. Muita né? coisa precisa ser atualizada. <risos> é, acho
2: que a gente está tá mudando o profissional, o, o biomédico. Eu, eu falo isso. Uh, anualmente a gente muda a, a nossa inserção no mercado de trabalho. Novas habilidades, diferentes habilidades. Eu acho que o que o Nisso falou... Faz sentido, a gente abrange hoje uma área muito maior do que a gente poderia imaginar. Como o Onísio falou, hoje ele trabalha com economistas e quanto que, sei lá, ele poderia imaginar que como biomédico ele poderia trabalhar com é, no, nesse meio, ou eu também, trabalhando, reconstruindo o cérebro humano em laboratório, né? Poderia achar que, sei lá, só neurologista ou neurocirurgião faria isso. Então, é, a gente tem que realmente estar aberto a esse tipo de mudança e a nossa profissão ela precisa, precisa andar junto, né? Não adianta a gente ficar só falando né acho que tem que tem que haver mudança é, e quando eu falo do microscópio
1: Ia, isso quando eu falo do microscópio não é não é não é que o biomédico não é para usar o microscópio entendo direito o que eu tô estou falando é que não só não, não, não existe apenas o microscópio que representa é profissional lei, né? uhum. é, e cadê a, cadê a macroscopia né cadê o macroscópio você olhar o, o macro né? o ambiente o mundo da epidemiologia né? o, o a, a visão a visão mais de longe mais de fora né o zoom out cadê esse negócio que o biométrico, ele, ele tem uma lente, ele, ele tem um conhecimento, quando ele bota as lentes corretas, cara, o cara consegue olhar coisas que ninguém mais consegue olhar. Uhum. É, o futuro devia ser, é... Devia ser, o símbolo deveria ser um olho, né? o olho de Tandera, deveria ser esse <risos> <o> símbolo. Né? <risos> é, eu acho que o, o futuro é, aí é a
3: multidisciplinaridade, ser. né?
1: É, exatamente.
0: É, eu vejo isso muito na, na, na área que, que eu trabalho também. Eu trabalho na área do microscópio, né mas... Cara, microscópio hoje em dia dentro de laboratório é o que menos tem, né? Na verdade, <risos> o que menos tem é microscópio. Mesmo na, na, na principal área da biomedicina hoje em dia. Mas enfim, é, mas você tem toda a razão, Onísio, você tem toda a razão. E é engraçado, eu, eu não, nunca passou pela minha cabeça a, a questão do símbolo da biomedicina. É, de, de não, não, não ser... É, não não consegui incluir todas as, as áreas, tudo que o biomédico pode fazer. Né? Engraçado isso, eu nunca tinha pensado nisso. Genial, genial. Vamos, vamos provocar o pessoal né? para pensar a respeito disso. Muito bacana. É, Onísio, é, para fechar aqui, queria te agradecer mesmo a, o seu tempo, a sua participação. E eu tenho uma curiosidade que não sei se, se todo mundo tem, mas eu tenho. É, eu sei que você está morando em Zurique. Né? E, e a OMS fica em Genebra. Mas você já foi para a OMS já?
1: Não, ainda não fui lá. É, é longe Bom, da, de mim, né? Se eu não me engano. Umas três horas de, de, de trem da, da OMS. Uh -huh. Mas nunca, nunca fui lá. Não fui lá ainda na, na OMS. Mas tenho muita vontade de ir. Você acha que. Na verdade, isso tem que ir convidado, né? Porque se chegar lá na porta. Você acha que, que a OMS convidado.
3: perdeu credibilidade? Então, querendo estender.
1: Ah, cara, então, eu estava participando de uma conversa há umas duas semanas sobre isso. É, tem muita gente que fala isso sem conhecer, né? E eu trabalhei para a OPAS, é, que é ligado ao SMS, né? A OMS, né? Seria o equivalente da OMS no, na, no continente americano. E, cara, os caras, assim, é burocrata, é burocrata, mas existe muita competência ali envolvida. As pessoas Aham. que estão lá são muito competentes. Né? A, a OPAS é um papel muito estratégico nos governos né? é, O Brasil conseguiu fazer várias coisas por causa da OPAS é, não, não, não porque era recurso da OPAS Mas porque a OPAS viabilizava A maneira de, fazer, de executar diversos projetos Que a burocracia brasileira não, não viabilizava Então a OMS ela tem um papel super estratégico De gerar essa resposta coordenada né? A OMS tem seus problemas, é claro é, é. Não, é, não é de hoje que existe isso, né? Eu lembro que na época da Copa do Mundo, por exemplo, que, que, eu, que eu trabalhei um tempo no Ministério, né? E foi um tempo que eu trabalhei na OPAS, é, a gente tinha recebido um, um, um grupo de observadores na época... Melhor, foi na Copa das Confederações. Não, não, foi na Copa do Mundo. A gente tinha recebido um grupo de observadores da OMS... E muitos deles tinham uma opinião é, sobre... Porque naquela época foi na época que eu estava que com saúde na Copa, né que era uma abordagem inovadora para monitorar epidemias durante o Mundial. E eu lembro que muitos dos observadores lá do OMS tinham um preconceito né? com a inovação. É, o que é natural. O que é natural acontecer isso. Mas... E eu acho que isso mudou, né? eu acho que eles, que eles aprenderam. Tem muita gente boa na OMS, né? Muita, muita, muita gente boa na OMS é, deixando ali um legado e mudando as coisas, né? Eu conheci uma, uma pesquisadora aqui de, de, é, de Basel, que é em outra cidade aqui perto, e ela trabalhava é, com um cara que estava querendo levar o, o Mobile Health lá para a OMS. Né? Assim, queria destravar essa questão, porque a OMS estava tava muito travada em relação a isso. E para vocês terem uma ideia, esse ano a OMS ela adotou oficialmente como fonte de informação a InfluenzaNet, que, que é uma das, primeiras, uma das primeiras plataformas de vigilância participativa para a Influenza que surgiram. Na verdade, foi a primeira, né? com essa característica. Foi a primeira plataforma de vigilância participativa que apareceu na Europa, né? a InfluenzaNet e eles sempre é, ficavam é. ali tentando considerar que a OMS é, usasse os dados ou olhasse para eles como uma fonte de, de dados e sempre tinham resistência esse ano a OMS adotou isso você entra lá no site e vai ver que tem um, um link lá para a plataforma ou seja, isso mostra coisas positivas que estão acontecendo que estão sendo transformadas lá na OMS né? uhum. então, quando as pessoas querem criar terapias de, de, ou oh, terapias oh, teorias de conspiração é, que o OMS associou com, com os chineses, o que é comunista, blá, blá, blá. Cara, isso é é... Mais um, é mais um... De, é, é, sabe? Não, não tem que pensar dessa forma. Sabe? Ah, e... E, e, e só, pra, só pra comentar uma coisa que eu lembro aqui, de, de que era pra ter falado né, sobre a questão lá dos divulgadores científicos. Cara, você quer, quer, quer entender como é que tá sendo feito divulgação científica e comunicação de risco de verdade, da maneira certa? Cara, no Twitter tem vários... É, tem vários é, é, Pesquisadores lá que estão Exercendo e fazendo com excelência Esse tipo de, de trabalho Eu vou só deixar um aqui Estou só pegando aqui o nome dela Para quem tiver interesse Olhar Ela chama Natalie Dean uhum. Natalie Dean é, Lá no Twitter Cara, ela, ela, ela tem falado bastante sobre essa questão da vacina, né? principalmente depois de ontem da notícia da, da, da Pfizer né? com, com a vacina é, nova. Cara, ela dá um show de como tem que ser feita a divulgação científica e comunicação de risco. Então ela é uma das... Mas, e tem mais, lá tem, tem mais gente que faz coisa dessa. Mas eu deixaria essa indicação né, para vocês seguirem a Nathalie Dean lá no Twitter. Seguindo agora. Que vale muito a pena...
0: Oi? Seguindo agora.
1: Ah, acho que vale a pena ver como é que ela tem feito isso, né? E acho que os influenciadores brasileiros deveriam é, pegar esse exemplo, né? É... Bom demais. Muito maneiro. Olhar. Valeu, Paulo.
0: É, Cara, obrigado mesmo. É, na verdade, assim, a gente está cortando agora por ponta de você, na verdade. Pode ficar tranquilo com o tempo aí, é mais por, por sua causa, né? <risos> É, então, é. mas a gente vai voltar. A gente tem, sobraram cinco perguntas aqui, <risos> e dentre elas algumas que os nossos ouvintes. E surgiram fizeram.
3: várias outras. E surgiram <risos>
0: outras muitas também, justamente. A gente deixa, a gente deixa uma parte dessa. exato. Dois, exato e é isso aí cara obrigado mesmo pelo seu tempo obrigado pela, pela, pelo conhecimento compartilhado é sempre muito bom tá? de verdade é, é bem especial assim, todos, todas essas nossas conversas aí, sempre são conversas que mudam bastante assim, muita coisa é, 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 pelo menos da minha parte né? do, do que eu vejo assim, da forma como Com eu enxergo as coisas
1: valeu pessoal obrigado pelo convite sempre tô por aí é, à disposição para a gente conversar mais vezes é isso aí e não,
0: não é valeu. Aí. Sou de o início lá no YouTube como é o nome
2: todos Gritzy Gritzy Gritzy
1: difícil tem que ter o sotaque é. né do do suíço alemão Gritzy
2: ah então tô. <risos> os links vão estar tá aqui na, na descrição do episódio É só a pessoa clicar e vai direto isso aí Beleza. Valeu, então, gente. Um tchau, abraço. Tchau, galera. E até Valeu, a próxima. Tchau, tchau. Tchau.